0: I 1978 krysser en man Waterloo Bridge i London. Den bulgarske forfatteren er på vei til jobben sin i BBC, da han plutselig kjenner et stikk i låret. Han ser opp. En man med paraply unnskylder seg og skynder seg videre. Stikket kom fra paraplyen. Den bulgarske forfatteren var blitt forgiftet. Forgiftninger var ikke uvanlig under Sovjet-tiden og den kalle krigen. Og i dag er det fortsatt en metode som blir brukt. Du vet Roman Abramovich. Han styrter ikke russeren som nylig måtte selge fotballklubben Chelsea. Denne uken kom det meldinger om at han skal ha blitt forgiftet. Og det under fredsforhandlingene mellom Russland og Ukraina. Hvorfor skulle han, en russisk oligark, bli forgiftet? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Synne Søhul,
1: og i dag er det torsdag 31. mars. Det pågår fortsatt harekamper og bombinger rundt omkring i Ukraina, men likevel så har verdens øyne vært settet mot forhandlingsbordet i Istanbul denne uken.
0: Og Gina Grigg Risnes, du er journalist her i Aftenposten og har... Vart flere runder i Ukraina for å dekke krigen. Hvordan går fredsforhandlingene mellom Russland og Ukraina nå?
1: Både Ukraina og Russland sier at det har vært positive signaler fra de siste forhandlingene. Russland har blant annet lovet å trappe ned angrepene, men Ukraina har sagt att de kommer ikke til å roe ned forsvarsevnen sin. Og president Zelensky har også understreket at selv om Russland lover å trappe ned angrepene og kommer med positive signaler og fagre løfter, så overdøver ikke det eksplosjonene fra russiske granater. Ja, kan man stole på at Russland ville trappe ned da? Det vil nok de aller færreste tro før de faktisk ser det. Og senest forrige uke så lovet Russland at de ville fokusere på Donbass, helt øst i landet. Men likevel så har Russland fortsatt å bombe lenge vest i landet.
0: Men det var på ingen måte en selvfølge at forhandlingene skulle komme dit de er nå. For blant fredsmeglerne satt også den russiske skolegorken Roman Abramovich. Og 3. mars skal det ha skjedd noe høyst
1: uvanlig under fredsforhandlingene. Abramovich og to ukrainere ble syke etter møtet. Ikke bare litt syke, de fikk symptomer som at huden begynte å flasse av, de hade store smerter, de ble i øynene og øynene rant, og en kort periode så mistet de også synet.
0: Og symptomene Abramovich og de to ukrainerne skal ha fått har gjort at mange lurer på om det ble forgiftet. Selv om de ble syke, har det ikke kommet noen konkrete beviser på at de faktisk fikk seg gift. Gina, vi vet jo väldigt lite om det her, men hva er det folk tror?
1: En uh, anonym amerikansk tjenestemann har sagt at det kan ha vært uh, miljøfaktorer som førte til disse, til disse sykdomstegnene. Hva noe enn det betyr? BBC har snakket med våpne som har sagt at den teorien er høyst usannsynlig.
0: Men hvis det viser seg at han faktiskt ble forgiftet, hvorfor skulle russiske Abramovich bli utsatt
1: for det sammen med to andre ukrainere? Det er det store spørsmålet. Abramovich er jo russer og har vært tett på Putin siden starten av 2000-tallet. Samtidig så har han bodd i England i mange år nå. Han Eier fotballklubben Chelsea, som han nå har solgt. Uh, og har på en måte blitt sett på med en figur som har en slags fot i begge leirer. Samtidig så bland han sanksjonert tidligere av EU og Storbritannia, på grunn av hans forbindelser med Putin. Dette er bon han selv har nektet for. Så er det altså uklart hvor stor rolle han egentlig spiller i forhandlingene. men av Bramowitz-talspersoner har sagt at hans innflytelse er begrenset. Men den ukrainske presidenten Zelensky har bedt USA om å vente med å sanksjonere Abraham Oitch, fordi han kan spille en viktig rolle for å få på plass en fredsavtale. Og hvem kan stå bak et eventuelt giftangrep da? Den nederlandske gravegruppen Bellingcat og Wall Street Journal, som først rapporterte om dette angivelige giftangrepet, de har pekt på at det er russiske støttespillere som står bak, men det har Kreml nektet for. Hva kan motivet være? De som mener att det er russiske støttespillere som står bak, de peker på at målet kan ha vært å hindre fredsforhandlingene eller sabotere dem. Eh, nøyaktig hvordan er veldig uklart det kan ha vært for å ta fokus vekk fra fredsforhandlingene, siden de fikk mye oppmerksomhet i starten av mars. Eh, eller rett og slett for å skremme ukrainerne fra forhandlingsbordet. Men dette er veldig usikkert. Vi vet ikke helt sikkert om noe i det hele har skjedd og hva det har vært. Og nå da, hvordan går det med de tre som ble dårlige? Det virker som det går bedre med dem nå. Vi vet hvertfall at Abramovic er tilbake i forhandlingene som har pågått denne uken. Så han var syk noen uker, men nå er han tilbake på bena.
0: Detta skjedde jo i starten av mars, og nå er vi i slutten av måneden. Hvorfor ble det ikke kjent før denne uken?
1: Det kan ha vært for å holde det hemmelig. Det kan ha vært for å beskytte fredsforhandlingene. Det er veldig mange spørsmål her og veldig få svar, for det kommer rett og slett veldig lite informasjon. Og det skrives veldig lite om hva som kan ha skjedd rett og slett fordi vi ikke vet. Og i tidligere forgiftningssaker har det vært mye fokus på at man må få tak i disse blodprøvene etter forgiftninger. Men... Vi aner ikke om eller når det kommer til å komme nå, fordi det nektes for i begge lærere at det har vært noen forgiftning i det hele tatt. Ja,
0: det er som sagt lite informasjon som har kommet ut om denne händelsen. Men om det likevel skulle vise seg å være et giftangrep, vil det ikke akkurat være unikt i russisk historia. Det kan være et paraplystikk i låret, en parfymedusj eller en tekopp på flyet. Den bulgarske forfatteren med paraplyen, han hadde hørt om i starten, het Georgi Markov, og han hade skrevet teatermanus der han gjorde narr av kommunismen. Da han krysset broen i London denne dagen och kjente et stikk i låret, fikk han gi giften Risin. Risin har ingen motgift och gir indre blødninger og ødelegger organer. Markov døde tre dager senere. Det är fortsatt osäkert om det var bulgarske eller sovjetiska agenter som tog livet av han. Författaren är långt fra alena. Och så från nyare tid finns det flera liknande exempel.
1: Anna Politkovskaya var en rysk journalist. I 2004 så försökte hon få tag i ett fly för att dra och täcka terrorangreppet mot barnskolan i Beslan. Det var mange som prøvde å komme seg dit. Hun slet på meg å finne fly. Til slutt så kom det en slags politimann bort og sa at de hade skaffet ett flytjene. Og da hun gikk ombord så satte det hun selv skrev var eh, tre agenter som så på henne som FSB-agenter vanligvis gjorde. Senere skrev hun selv att hun drak en kopp på flyet. Og ti minutter senere så ble hun väldigt dålig Hun eh, svimte av. Det siste hun husket var at den fly hvert inn ropte Hold fast, vi lander snart. Det neste hun husket var at hun våknet på et sykehus, og at det sto en sykepleier over henne, og visket at de hadde prøvd å forgifte henne.
0: Man vet ikke om Anna Politkovskaya ble forgiftet. Det er noe hun selv hevder, og det finnes ingen bevis. For denne drapsmetoden har en stor fordel. Den er veldig vanskelig å
1: spore. Men den
0: har også noen ulemper.
1: Mange mener at gift som våpen er en ganske utdatert metode, fordi det er komplisert. Du må være der fysisk for å bruke våpenet. Det er rett og slett litt tungvint. Ja, hvor effektivt er gift som drapsmetode? Vi har mange eksempler på at det er ikke alltid giften som dreper offrene. Anna Politkovskaya for eksempel, hun døde ikke i det hun mente var et giftangrepp, men hun ble skutt utenfor leiligheten sin to år senere. Musikk
0: selv om flere personer ble dømt for å ha skutt og drept journalisten, er det ingen som har røpet hvem som beordret drapet. Når det gjelder gift, er dette en metode som er enda vanskeligere å spore. Et nyere offer for dette var dobbeltagenten Sergey Skripal.
1: Ja, i 2018 så satte en pensjonert dobbeltagenten på en benk med daten sin i Salisbury i England. Uh, de ble funnet av noen som gikk forbi, og begge hadde besvint og var kjempesyke. Så de ble tatt til sykehuset, og i etkant ble det konkludert med at de hade blitt forgiftet. Senere ble det de mente var våpnet funnet, en parfymeflaske som skal ha blitt spraget på dørhåndtaket til Skripal. Og denne parfymeflasken nervgiften nervegiften Novichok.
0: Novichok er en extremt farlig nervgift. Selv om både den tidligere dobbeltagenten og datteren overlevde angrepet, blev han livstruende skadet
1: og måtte ligge på sykehus i flere måneder. Novichok ble laget i Sovjetunionen på 1970-1990-tallet. Og de russiske forskerne som lagde denne giften, mente at det var den aller dødeligste giften som noensinne hadde blitt laget. Et eksempel på det er Skripal da, den ene av de første politimennene som kom på stedet. Han ble også syk, ikke fordi han hadde tatt på giften selv, men fordi han hadde vært i nærheten av Skripal som var forgiftet. Og fordi Novichok ble laget under Sovjetunionen, så er det mange som tänker at hvis du er forgiftet av Novichok, så er det på en måte signert hilsen Russland. Men det er ikke nødvendigvis alltid tilfellet det heller, for selv om det er var Sovjetunionen og Russland som utviklet giften, eh, og i gåsøgne perfeksjonerte den, så har det også kommet med lenger om at Iran også har prøvd å utvikle lignende gifter. Så det gjør det jo vanskelig å konstatere helt sikkert da, at det er Russland som står bak når den brukes. Likevel så blir Novichok sett på en gift som tilsvarer en signatur fra Russland nærmest. Men
0: er det ikke egentlig ganske lett å bli ferska da? Visst, det bara är Ryssland och kanske Iran
1: som brukar den giften. Jo, men visst poängen är att skrämma. så kan det vara en fordel. Vi ser ofta att det är journalister eller avhoppare eller regimkritiker som har blivit förgiftat. Så vis målet är att sända ett budskap till andra om att ikke gör sån som disse mänsken har gjort. Da kan det kanskje være en fordel at det er en pekepinne på hvem som har stått bak, selv om det ikke kan bevises.
0: Som for eksempel det som skjedde med Alexei Navalny. Han anklaget russiske myndigheter for valgfusk og ble regnet som en av Putins største politiske utfordrere. For at disse skatter
1: i august 2020 så var han, skulle han fly fra Sibir tilbake til Moskva, og ble skikkelig syk på flyet. Det kom ganske fort videre av hendelsen, hvor man kunne høre at han skrek og stønnet i smerte. Til slutt så måtte flyet Nørlandet, og han ble tatt på fraktet til sykehuset. Uh, og senere så kom det frem at han hadde drukket en kopp te på flyplassen og Navalny selv og hans søttespillere mente at han hadde blitt forgiftet Senere ble han også fraktet til et sykehus i Berlin hvor også tyske legger fastslo at han hadde blitt forgiftet med Novichok
0: Selv om det er russiske regimekritikere og dobbeltagenter som har blitt forgiftet må vi understreke igen at vi ikke vet om det faktisk er Putin som står bak forgiftningene? Det gjør vi heller ikke med Abramovic og de ukrainske forhandlerne. Og Gina, hvordan vil
1: denne hendelsen påvirke fredsforhandlingene fremover? Det er ikke sikkert at det kommer til å få noen konsekvenser i det hele tatt. Denne uken har vi jo sett at fredsforhandlingene har fortsatt, og det har kommet positive signaler ifølge både Russland og Ukraina. Men så har de ukrainske forhandlerne fått streng beskjed om at de skal ikke spise noe, ikke drikke noe, og aller helst ikke ta på noe i forhandlingsrommet.
0: I denne episoden har du hørt Aftenposten-journalist Gina Grig-Grisnes. Lyden du hørte ellers er fra nyhetsbureauet AP og Insta-kontoen til DJ Prablen. Det er produsentene Jenny Førland og David Vekone, og mig Sønde Søål, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Anne Lindholm, Fride Nes Nonstad, Marte Spurkland og Anne Sveberg. Hei, jeg heter Trine Eilertsen og er sjefredaktør i Aftenposten. Krigen i Ukraina har allerede forandret verden og Europa. Vi i Aftenposten beskriver, forklarer og analyserer, og det skal vi gjøre i mange år fremover. Men akkurat nu dekker vi krigen ved å være i Ukraina. Vi verifiserer bilder og videor vi leter etter egne kilder som kan bekrefte det som skjer på bakken. Vi er der selv. Hvis du vil med på dette fremover, må du gjerne lese Aftenposten.